0: Добрий день, вечір, ніч. На частоті зависає Криворізький центральний міський ліцей з метою вашого інтелектуального збагачення.
1: Усім привіт, сподіваюся вам сподобається це шоу, але, будь ласка, не прохайте про другий випуск, адже нас не спонсують. Додаю, інформація, якому подаємо, може бути вам відомою. Тоді ви просто берете, ставите вподобайку, і якщо щось неправильно, то підправляєте нас у коментарях, Ну і все. Приємного прослуховування. І то правда, колега. Переходимо до діла, бо в нас обмежений хронометраж. Чи не правда? Ага. Отже, друзі, Кривий Ріг – це цікаве, гарне та дуже схопляче місто. Тут ви можете навчитися цінувати кожну хвилину свого життя. Але, як нам відомо, найголовніше в місті – це люди. А в людях – їх інтелектуальність і культурність.
0: Ну, саме тому буду, до речі, розповісти про Тетяну Воронову. Народилася Тетяна Петрівна Воронова 14 грудня в Чернігові. Здобула визнання в журналістиці, історії, краєзнавстві та місті Кривому Роді. І оскільки вона почесний житель нашого міста, треба трохи обговорити про її заслуги та життя в цілому. Родом Тетяна Петрівна з Чернігова, батько був підпоколником старої армії. А певний вплив на майбутнє історикині та журналістки справили у дитинстві знайомство з родиною Коцюбинських. Ну то й ніяк інакше.
1: Неодноразово, повторююсь, неодноразово, достойчись звання найкращого журналісту року в Дніпропетровській області, Тетяна мала сильний вплив на збагачення культурного фону жителів Кривбасу. Тобто, якщо ви не знали, край Червоного Гірника вела саме вона. Саме вона виносила проблеми історії міста та Другої світової війни. Працювала в КДПІ. За її ініціативи були поставлені у місті пам'ятники одній людині, про котру ми поговоримо трішки пізніше. Це Олександр Поль. Меморіальні дошки багатьом криворіжцям, які внесли помітний слід у розвиток міста. Також Тетяна Петрівна
0: Воронова, автор кількох книжок, зокрема і книги «Крайне повторне криворіжжя». Книга розповідає про правиця криворогу Петра Калнашевського і промисловця Олександра Поля, який розпочав у Криморозі правословий видобуток Залізної Роди. У грудні 2014 року після смерті в 2011 році, в місті Кривий Ріг відкрити меморіальну дошку Тетяни Петрівні Вороновій. Я певен через руки
1: моїх бабусь та дідусів, та певно, що і батьків пройшов не один червоний гірник. Ага, і в мене теж. До речі, про гірників. Так. Тепер поговоримо про гірників, а саме про Олександра Поля. Олександр Миколайович Пуль, який народився 1 вересня 1832 року у селі Малий Олександрівка, Катеринославської губернії, тодішньої Російської імперії ще, український дослідник-археолог, який, між іншим, українсько-німецького походження, підприємець, меценат і просто громадський діяч, сильна людина. Що із цікавого, він брав участь у впровадженні селянської земської і судової реформи на Катеринославщині і цілих 15 років присвятив вивченню залізних руд Кривого Рогу і доведенню їхнього промислового значення між іншим. Починаючи з 1866 року, Олександр Поль проводив детальне геологічне і геогністичне дослідження корисних копалин Криворізького регіону. У результаті цих досліджень на кошти Поля у Лейпцигу і Петербурзі була видана в перекладі книга южно місця родіння магнітних железних руд і железного блеска в Екатеринославській, Діпровського і Херсонських губерніх». Автор Штріпельман, Поль добився його роботи над залежами теж. В 1873 та 75-х роках Поль взяв в оренду багаті на залізну руду Криворізькі землі із метою їх подальшого промислового використання. Та в 1880 році віддав права на оренду новоствореній французькій компанії Товариству залізних руд Криворогом, продовжуючи бути їх акціонером.
0: Ну а після передачі французам уродованих ним земель, Поль не пилишив справу розробки залізної руди. У 1881 році він купив у поміщика Шмакова за 30 тисяч карбованців – 510 землі у Запорізькій ущелині. Тут Поль збирався добувати руду, а переробляти він планував на власному чи воноливарному заводі. Однак розгорнути власне підприємство з видобутку руди Поль таки не зміг. Було видобуто лише декілька тисяч пудів і не витримавши конкуренції з великими компаніями, які видобували руду в Кривому розі. Поль змушений був зупинити видобуток залізної руди в добовій балці. Окрім руди, велику увагу поль приділяв аспіду і графіту. На початку 1870-х років поль відкрив підприємство з їх видобутком. В Олександрівському повіті Херсонської губернії біля села Миронівка полем були закладені дві шахти, на яких впродовж 1870-х років видобувався графіт високої якості. На початок 80-х років на двох орудниках видобували близько двох тисяч пудів графіту на рік. Хоча за сприятливих умов його видобуток міг збільшитись до 100 тисяч пудів. От хто допоміг нам із залізом. Ну і пам'ятникам йому не дарома поставили. Думаю, доречно було б назвати його і сталевим королем.
1: Думаю, ми можемо. А давай зараз поговоримо про наш стальний дух. Сергій Леонідович Фесенко народився 29 січня 1959 року у Кривому Розі. Він український радянський плавець та олімпійський чемпіон. Плаванням Фасенко цілеспрямовано займався з Малко. Спочатку під наглядом батька, пізніше 5 років в басейні спорткомплексу «Богатир». Що цікаво, плавав на всі дистанції усіми стилями. З 1972 року плаванням Сергій займався професійно. З 1973 року його викликали на збори юнацької збірної СРСР. 77-го Сергій Фасенко став чемпіоном Європи на дистанції 400 метрів комплексним плаванням, а 78-го року на чемпіонаті світу був вже другим. З 1979-го, крім комплексного плавання, став виступати в Батерфляєм, і того ж року на традиційному матчі СРСР-НДР на дистанції 200 метрів, Батерфляєм випередив чемпіона Європи і світу Рогера Пітеля, встановивши новий рекорд СРСР – одна хвилина, 59,82 секунди. На кумку Європи в Лондоні на дистанції 200 метрів батерфляєм знову випередив того пітеля, встановивши новий європейський рекорд, одна хвилина, 59 цілих, і вгадайте, так, 34 сотих секунди. Це на 48 сотих швидше, ніж минулого разу.
0: А на Московській Олімпіаді 1980 року на дистанції 200 метрів батерфляєм Сергій Фесенко здобув золоту олімпійську медаль і став першим радянським олімпійським чемпіоном з плавання. Став срібним призером у комплексному плаванні на 400 метрів. А після випадки 1980 року Сергій Фесенко планував завершити спортивну кар'єру. Однак через те, що ігри в Москві забейкотували більшість країн Заходу, США, ФРН, Японія, а також більшість сіл ісламських країн. Сказав, що треба донести те, на що він спроможний до всіх. 1981 року на чемпіонаті Європи завоював золоту медаль на дистанції 400 метрів комплексним плаванням і бронзову на дві... дистанції 200 метрів батерфляєм trampolini, терніс усі. 1982 року на чемпіонаті світу вже ж завоював срібну медаль на дистанції 200 метрів батерфляєм і бронзову на дистанції 400 метрів комплексним плаванням, доводячи, що він все ж таки не простий Пванько, а професіонал. 1983 року на чемпіонаті Європи завивав срібну медаль на дистанції 200 метрів батерфляєм. Був готовий до виступів на Олімпійських іграх 1984 року. Але тут же СРСР разом з декількома іншими країнами соціалістичного табору бойкотував ці змагання. Тому, завивавши срібну медаль на дистанції 200 метрів батерфляєм на альтернативних змаганнях «Дружба-84», Фесенко залишив свою кар'єру.
1: Ще один герой з твоєм духом – це Євген Ігорович Хитров який народився 18 серпня 1988-го в місті Кривиріг. Український професійний боксер та заслужений боксер нашої Головний успіх на рингу прийшов до Євгена у 2011 році, коли він переміг на Чемпіонаті світу. На шляху до перемоги здолав угорця Золтана Харча, а у фіналі показав першість перед японцем Ретою Муратам. Будь ласка, поправте наші наголоси. На Олімпійських іграх у 2012 році вибув зі змагань на етапі одної восьмої фіналу, після скандального та несподівано несправедливого суддівського рішення. Цікаво. Далі – Чемпіонат
0: Європи 2013. У півфіналі програв Джейсон Квіглі, проте це не збило його зарядженості. Тому він контракт з американською компанією Fight Promotions і 18 грудня 2013 року провів свій перший професійний бій у Нью-Йорку. А 14 січня 2017 року, приблизно через три роки після першого виступу, в бою за титул чемпіона в ВБІСІ СІЛЬВЕР проти американця Іммануела АЛІМА зазнав першої поразки на професійному ринзі. Ох, ну талантів нам не займати. Ти натикаєш на Івана? На кого? Ну, Іван Гая. А він хіба криворіжець?
1: Ну, не зовсім, але можна так сказати.
0: Ну, а я знав тільки, що він
1: нашим допомагає. Тоді я просто повинен розповісти тобі про нього більше. Іван Руський народився 19 січня 1996 року в українському селі Аннівка Дніпропетровської області. Будучи в старших класах, Іван разом з молодшими сестрами переїхав в Кривий Ріг, інголець. Вчився в 114 школі, потім в Дніпропетровському національному університеті, навчаючись прикладній математиці. Але потім кинув навчання і переїхав в Москву. До чого все це? Іван – популярний ютубер з мільйонною аудиторією зникнувши з платформи, на деякий час викликав сильний ажіотаж. Після, з'явившись знову, але вже як музикант «Ейвен» «Авен», викликав хвилю здивування та ностальгії. Підтримав Майдан та починаючи з повномасштабного вторгнення орків, активно виступає проти їх загарбницьких планів, намагаючись вести війну на інформаційному фронті. Хотілося б додати, що незважаючи на великий процент підписників з Російської Федерації, Іван бере і займає повністю активну позицію підтримки України. Чим викликає хвилю хейту і відписок. Але йому не до цього. Його приваблює тільки свобода та істина. Ого, ну тепер зрозуміло.
0: От закінчується цей випуск. Ви почули про деяких видатних людей нашого міста, але це лише мізера частина з усіх пролин Кривого Рогу які були, є і обов'язково будуть в майбутньому. Всім дякую за увагу.